0: Das Handelsblatt Morning Briefing. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 15. September 2022. Und das sind unsere Themen. Verstaatlichung. Juniper muss gerettet werden. Verknappung. Gasmangel im deutschen Winter. Verflechtung. Der schwere Abschied von China. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Mehr Hilfe für Juniper. Die Gaskrise in Deutschland hat einen Namen: Juniper. Das Düsseldorfer Unternehmen ist so etwas wie die Herzkammer der deutschen Energieversorgung und steht derzeit kurz vor dem Infarkt. Denn der größte Gashändler Deutschlands, der hunderte Stadtwerke und Unternehmen beliefert, hing zu lange am Tropf mit dem billigen Stoff aus Russland. Seit Wladimir Putin die Versorgung eingestellt hat, hat Juniper ein riesiges Problem. Denn das Unternehmen muss das Gas teuer am Markt einkaufen darf es aber nur zu den günstigen Preisen weiterverkaufen, die es vor Monaten oder Jahren mit seinen Kunden vereinbart hat. Das Ergebnis ist ein fettes Minus. Um das auszugleichen, braucht das Unternehmen mehr staatliche Hilfe als bisher bekannt. Juniper prüfe gemeinsam mit der Bundesregierung eine direkte Kapitalerhöhung, die zu einer signifikanten Mehrheitsbeteiligung des Bundes führen würde, hieß es am Mittwoch. Übersetzt bedeutet das, Juniper könnte verstaatlicht werden. Bereits Anfang Juli hatte die Bundesregierung entschieden, mit 30 Prozent bei Juniper einzusteigen und über 7 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Doch jetzt wird klar, das reicht bei weitem nicht. Denn der Gaspreis ist zwischenzeitlich deutlich mehr angestiegen als im ursprünglichen Plan prognostiziert. Auch die Annahme, dass Russland zumindest 40 Prozent der anfänglich vereinbarten Gasmenge durch Nord Stream 1 liefern würde, erwies sich als falsch. Bei Deutschlands größtem Gashändler gilt derzeit das Gesetz des amerikanischen Ingenieurs Edward A. Murphy. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. EU plant Übergewinnabgabe. Nicht nur die Bundesregierung, auch die Europäische Union will in der Energiekrise tätig werden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach gestern, Haushalte und Firmen bei den hohen Preisen für Strom und Gas zu entlasten. Die Mitgliedstaaten sollen einen Teil der hohen Gewinne bei Energiefirmen abschöpfen. Von der Leyen hofft so auf bis zu 140 Milliarden Euro, die umverteilt werden können. Gasmangel im Winter. Ein kleines bisschen Hoffnung macht die überraschende Beobachtung, dass der Gaspreis seit etwa zweieinhalb Wochen wieder merklich sinkt. An der niederländischen TTF-Börse, die als richtungsweisend für den europäischen Markt gilt, hatte der Preis zwischenzeitlich bei 346 Euro gelegen. Gestern kostete eine Megawattstunde dann nur noch knapp 200 Euro. Der Grund für die Entwicklung lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Hysterie. Denn der Gasmarkt hat ein sensibles Gemüt. Zunächst war Panik ausgebrochen, die Preise stiegen und stiegen. Doch jetzt beruhigt sich die Lage wieder etwas. Grund zur Entwarnung gibt es in der Energiekrise dennoch nicht. Besorgt blicken die Experten vor allem auf Sie und mich. Während die Industrie im Sommer über 20 Prozent weniger Erdgas verbrauchte als in den letzten drei Jahren, scheinen wir Endverbraucher weiterhin über unseren energetischen Verhältnissen zu leben. Der Gesamtgasverbrauch lag in Deutschland im Juli und August sogar höher als im Vorjahr. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird angesichts dieser Zustände nicht müde zu betonen, man müsse gar kein Cleverle sein, um Energie zu sparen. Der Sparfuchs aus Schwaben rät in einem Video seiner Landesregierung zum Beispiel dazu, die Heizung runterzudrehen oder das Wasser beim Zähneputzen auszustellen. Ob solche cleveren Handgriffe den Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller zufriedenstellen, ist allerdings fraglich. Laut Müller liegt das eigentliche Problem des hohen Verbrauchs darin, dass Eigentümer, Mieter und Wohnungsgesellschaften ihre Heizungen noch nicht umgestellt hätten. Doch zu früh zu viel zu verbrauchen, birgt Gefahren für einen kalten Winter. Was der oberste Netzwächter im Handelsblatt-Interview prophezeit, macht wenig Lust auf die kommenden Monate. Es kommen Gasmangellagen, sie gehen, sie kommen wieder, sie treten mal hier, mal dort auf, womöglich auch deutschlandweit. Schwerer Abschied von China. Als hätten deutsche Unternehmen mit Inflation, Energiekrise und drohender Rezession nicht schon genug Sorgen, wird von ihnen auch noch erwartet, sich nach und nach von China loszusagen. Die Angst vor einer zu großen Abhängigkeit vom asiatischen Riesen ist groß. Vor allem vor dem Hintergrund einer möglichen Eskalation im Konflikt mit Taiwan. Wie der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie Siegfried Russwurm warnt, alle Eier in einen Korb legen, sei nie eine gute Idee. Neue Zahlen zeigen jetzt, wie viele Eier deutscher Unternehmen tatsächlich im chinesischen Korb landen. Es sind sehr viele. In den vergangenen vier Jahren machten deutsche Investitionen im Durchschnitt 43 Prozent des gesamten europäischen Investitionsvolumens in China aus. Ganz vorne mit dabei war Volkswagen. Der Autobauer schaffte es in diesem Zeitraum jedes Jahr unter die Top 3 der größten europäischen Investoren. Auch Konkurrent Daimler, der sich im Dezember 2021 in Mercedes-Benz und Daimler Truck aufgespalten hat, und der Chemiekonzern BASF waren vorne mit dabei. Und dann ist da noch die britische Königin Elisabeth II., die nach ihrem Tod vor einer Woche noch bis Montag gut konserviert in der Westminster Hall aufgebahrt wird. Um sich am Sarg von ihrer Majestät zu verabschieden, mussten Briten und Touristen am Mittwoch allerdings fünf Kilometer Schlange stehen. Der neue König, Charles III., hatte seiner Mutter am Montag bei der Totenwache in der Londoner St. Gilles Kathedrale schon die Ehre erwiesen. Wer sich über die finanzielle Situation des älteren Herrn Gedanken macht, sei unbesorgt. Der Monarch muss, anders als das gemeine Volk, auf das royale Vermögen nicht die sonst fälligen 40% Erbschaftssteuer zahlen. Gleichzeitig erbt Charles auch noch ein ganz spezielles Recht. Er darf als König alle Wale, Störe und Delfine, die an die britische Küste geschwemmt werden, für sich beanspruchen. Gleiches gilt für Schwäne in offenen Gewässern. Wie oft Charles von seinem Recht als König der Tiere Gebrauch machen wird, bleibt abzuwarten. Ich wünsche Ihnen einen Tag ohne Störgefühl, Teresa Stiens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Zurückerobertes Territorium vollständig unter Kontrolle. Nach Angaben von Präsident Volodymyr Zelensky schreitet die Gegenoffensive der Ukraine erfolgreich voran. Neben den bereits zurückeroberten Gebieten sollen nun weitere 4000 Quadratkilometer Territorium unter Kontrolle gebracht werden. Verhandeln oder eskalieren? Die russische Führung hat das Durchhaltevermögen der Ukraine unterschätzt. Kreml-Chef Wladimir Putin bleiben nach den militärischen Rückschlägen kaum noch gute Optionen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens, gesprochen von Vreni Frost. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.